0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto verlos por aquí otra vez esta semanita con una otra mesa, mesa de negocios eh, que, que hacemos y que formamos como iniciativa para poder generar información de valor a quienes nos acompañan. Y ahorita ya estamos en, en varias plataformas, en Facebook, en YouTube, en Spotify, y bueno, pues la idea es, es, es esto mismo, lo que cada semana platicamos, el que podamos nosotros compartir un poquito de información de valor, experiencia, vivencias. Eh, nosotros que todos los días que somos emprendedores y que somos empresarios y que nos enfrentamos a, a, a lo que hay, ¿no? A lo que se vive en la calle, en cualquier crisis, situaciones que, que, se, que se están viviendo hoy con la pandemia y, y con este tipo de, de, de cosas. Y pues bueno, la idea es aportar, aportar un poco de información, algo que pudieran quedarse ustedes este, de parte de nosotros. Nos presento, presento a Luis García, Luis García, director general de Garusa. Bienvenido, Luisito.
1: Gracias, muchas gracias, Luis. Pues aquí estamos.
0: Ricardo Márquez, director general de R2M. Bienvenido, Richard.
2: ¿Cómo están? Buenas noches.
0: Y Luis Topete, director general de Luis Topete Success. Bienvenido, Luis.
3: Gracias, Gus. Bienvenido
0: también. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Pues hoy empezamos con otra, otra mesa y la verdad es que creo que es un tema que nos daría para muchas mesas más. Es un tema que involucra no nada más al área comercial, que es la que principalmente trabajamos y platicamos nosotros mucho. Eh, comunicación efectiva. Richard, es tu tema. Adelante, arráncate, arráncate, hoy llevas tú la batuta.
2: ¿eh? Pues no, no, necesariamente es mi tema. Digamos que sé del tema, aunque a veces no lo practico mucho. Este, <risa> <risa> les había prometido una inmolación, ya la hice. Este bueno, digo, el, el si bien la, la y aquí quiero empezar por algo, ¿no? La comunicación efectiva tiene que ser clara. Tiene que ser concisa y tiene que ser afirmativa. Son esas tres características, ¿no? A veces, cuando pensamos en comunicación, este, nosotros pensamos que la comunicación es hablada, y hay un estudio por ahí que se hizo, y olvidé la fuente, pero dice que solo el 7% de lo que comunicamos es con palabras, el 93% es de otra manera, ¿sí? Entonces, cuando tú estás en ventas, escuchar al otro y observar al otro es lo primero que haces cuando quieres comunicar algo. Y, y, tienes, y hay diferentes técnicas de cómo comunicar. Yo siempre les digo, cuando comunicaron por primera vez las computadoras, había un comando que se llamaba acknowledge, que era uno reconocía lo que el otro le decía. Entonces, que nosotros utilicemos esa técnica cuando estamos hablando con alguien, cuando me preguntan algo y yo contestar, eh, me estás preguntando, o sea, el, 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 entendiendo lo que me preguntas, de qué es la venta consultiva, si ¿Sí es algo que hacemos, no es algo que hacemos, es algo que tenemos, sí, una respuesta corta, si ¿Sí, no... Si lo tengo, no lo tengo. Si lo hice, no lo hice. Ya lo definí, no lo definí. Y luego puedo decir por qué. Pero la pregunta que me hicieron es, ¿Trajiste la cotización? ¿Trajiste la propuesta o no la trajiste? Y hay gente que dicen, ¡Ah, la cotización! Fíjate que yo venía manejando y entonces... Bla, 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 bla. Sí, a todos nos ha pasado, yo creo, que tenemos el amigo que le preguntamos cómo estás... Y no tenemos que preguntar nada más en toda la noche. Y digo toda la noche porque el amigo va a hablar toda la noche.
3: Hola. Lo bueno es que ya hay un orden. Sí. sí.
2: Hay un, y hay un Dios. Este, este... Entonces, bueno, tiene que, ser, tiene que ser efectiva. Observen el lenguaje corporal. A veces nos emocionamos y queremos hablar mucho porque vemos que la gente nos está haciendo así y a veces el así no necesariamente es dime más, sino es dime menos, o termina. este en la medida que puedas reducir tu mensaje, es, es, este, es más efectivo. Observa el tiempo. O sea, sé, sé muy eficiente en el manejo del tiempo. A veces en, en, en las sesiones que tenemos, en las citas que tenemos, tenemos una hora y llevamos todo planeado para aventarnos una hora. Si te dieron una hora, planea para terminar en media hora, te lo voy a agradecer. Si se fue a la hora, bueno, pues se fue a la hora, ¿no? Pero si al minuto 55 no has terminado, planea la siguiente cita, no quieras acabar. ¿Sí? Esa, esa es la otra. Y, este, y hay una frase muy buena que, que a mí me gusta mucho, ¿no? Si lo que tienes que decir no se lo puedes explicar a un niño de seis años, entonces no entiendes lo que quieres decir. Y aquí entendiendo que la edad más inquieta de un niño es a los seis años. ¿no? Entonces el spam de atención que te va a dar el niño es así, chiquitito. Y si, si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer rápido y lo tengo que hacer efectivo. ¿no? Entonces tiene que ser clara, tiene que ser concisa... Tiene que ser afirmativa. Así tiene que ser nuestra comunicación. Tengo que reconocer lo que me dijeron. Tengo que escuchar. una de la, la parte más importante de la comunicación es la escucha. Porque ahí es donde yo empiezo. saben Muy bien.
0: Perfecto, Richard. Muchas gracias. Qué decente, ahora sí. Richard.
2: Sí, ya vieron, ya vieron.
0: <risa> bien. Luisito García, ¿qué? ¿Qué opinión tienes sobre el tema de la comunicación efectiva en los negocios?
2: De la comunicación efectiva, no de mí, ¿eh?
1: No, ah, es que iba a opinar de ti. Bueno, me lo ahorro. Luego, otro día, te, hoy te lo publico aquí en el Facebook para que toda la sepa qué opino de ti. No, te quiero mucho, mi estimado este, eh, Richard. Mira, efectivamente creo que, que Ricardo tiene razón en, en, en términos de lograr que la comunicación con el cliente se genere de manera adecuada. Obviamente todos los factores que tenemos alrededor de que esto suceda pueden ser factores de cambio. Algo que de repente dejamos nosotros de entender es que en el envío del mensaje hay una regla de comunicación en donde existen tres factores, ¿no? El emisor del mensaje, el mensaje y el receptor del mensaje. Tan, tan. Es la clásica sonrisita de estas tres grandes fórmulas en donde mucha gente se atora. Es en términos de decir, si lo que estoy diciendo está llegando de la forma adecuada al que lo, se lo quiero decir y si lo que quiero decir está siendo de forma adecuada para que se traspase hacia la otra persona en términos de lo que le quiero decir o le quiero dar a entender. ¿no? Por ahí hay un montón de reglas ¿no? Este entre emisor y receptor que son mensajes que se mandan todo el tiempo ¿no? Este y, y, y normalmente yo les hago casos prácticos y un poco coloquiales. ¿no? Este Yo, por ejemplo, con mi esposa me llevo a toda madre ay perdón, con mi esposa me llevo muy bien y de repente puedo llegar con mi esposa y decirle, oye, ¿qué crees? en el tono en el que yo digo ¿qué crees? será la cara que voy a poner en ella en, en esperar, ¿qué le voy a decir? porque desde que estoy enviando el mensaje del ¿qué crees? voy a poner gesticulación, voy a poner énfasis, voy a poner rasgos faciales, en donde ella me conoce al grado en que y es más yo podría decirles que no es solo ella, la gente en general, porque no estamos tratando con una computadora, que ese es un tema importantísimo en negociación, no puedes tratar con una computadora, a una computadora no le puedo convencer de nada. Como bien dijo Ricardo hace un momento, la computadora tiene una instrucción, es cero o es uno, básicamente su comunicación es esa, entre personas, y bueno, creo que Luis aquí va a ser alguien que, 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 que va a ampliar muchísimo este tema, porque él es, él es un ser humano que trata con, con, con seres humanos y que está muy involucrado también con, 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 con gestiones de seres humanos. Y a los seres humanos, decía mi abuelita, es que mi abuelita era bien grosera, pero bueno, decía mi abuelita, no es lo que me dices, pero pues es como el chingados me lo dices, ¿no? Eh, ahí es donde está el tema. Me puedes decir lo mismo y lamentablemente es un tema cultural y ni siquiera creo que es un tema mundial. Es un tema de país. En, 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 en otros países, por ejemplo, Europa, te pueden aventar las cosas y no pasa nada, porque la gente no se siente feo. En México estamos acostumbrados a que nos digan las cosas bonitas, que nos las digan bien, y que de alguna manera tengan que ver con lo que queremos escuchar. Esto se llama adaptación de país. No es un secreto. No, nuestros políticos, nuestros dirigentes, trabajan mucho con este tema, de darle al pueblo que lo que quiere escuchar. no O sea, si estamos hablando de temas de negociación, pues tienes que involucrar esta parte. Yo, 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 yo creo que eh, una parte importantísima en el tema de comunicación es que el emisor del mensaje, el mensaje y el receptor del mensaje entiendan exactamente lo mismo. Porque también sucede que tú ya diste la información, que él lo entendió como quiso, y al final los problemas en el cierre de la venta o los problemas en el cierre de la operación vienen cuando te dice, no, es que no me dijiste eso. No, es que sí si te dije, no, es que no me lo dijiste, no, es que aquí está. Pues sí, sí lo tienes tú, pero yo lo entendí de otro modo, ¿no? Entonces, rompes precisamente la comunicación, como bien decía eh, Ricardo. Ahora, hay factores de comunicación dentro de la organización en donde tú puedes identificar qué está pasando con el de enfrente. Y, y, y así como lo hacemos nosotros con el de enfrente, el de enfrente también lo hace con nosotros. Es un tema de análisis, ¿no? Es más, yo en experiencia personal te puedo decir que cuando llego con alguien a una negociación y me doy cuenta que está distraído, me doy cuenta que algo está sucediendo, yo en lo personal, yo sí rompo la negociación. Y en ese momento pregunto, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Claro, yo no sé qué me va a contestar. Definitivamente... Algo que he platicado con toda la gente a la que le he dado cursos de negociación es que nunca esperes una respuesta distinta a la que te va a llegar. ¿A qué me refiero con esto? En el tema de comunicación todo esto es un boomerang. Yo te puedo aventar una bola rápida y me regresas una bola rápida, pero yo te puedo aventar una bola rápida y tienes la capacidad de regresarme una lenta. Entonces, algo que yo siempre he dicho en comunicación y en comunicación directa con clientes es ten opciones. Algo que decía Ricardo, que a mí me parece una excelente idea, es ve preparado a tus reuniones, que no te agarren en curva y te digan, oye, trajiste la cotización, puta, pues no no la traigo, ¿no? Es, discúlpame, la dejé en el escritorio, tache, ¿no? La cotización la traes contigo, la revisaste, la volviste a ver... Y además el siguiente paso de entregar una cotización de este tipo no es, porque claro, muchos vendedores pensamos que el hecho de entregar la cotización, porque en otras pláticas lo hemos hablado, es porque dos razones, o él me la pidió o yo estoy intentando vender. Las respuestas que voy a recibir por parte del comprador pueden ser una infinidad, pero tienes que analizar las opciones. A ver, si yo le entrego la cotización y me dice que está caro, ¿qué le voy a decir? Si yo le entrego la cotización y me dice, oye, no es lo que te pedí, ¿qué le voy a decir? Si le entrego la cotización y me dice, oye, me parece excelente la idea, ¿qué le voy a decir? Porque hay medidores en el que, ¿para qué le sigue rascando? Gus, está padrísima tu taza de Mickey Mouse. <risas> la mía es de Garusa, mira. <risas> en, en, en este factor de comunicación con la gente, creo que también es importante ver en qué momento se está cerrando la venta y no seguir buscando y seguir vendiendo cuando ya te dijo que sí, si ya te dijo que sí, ya no le rasques, ya no le digas más, ¿no? Claro, podrás platicar de otras cosas. Y finalmente la venta será incidental en todo este tema de relaciones humanas. Ahora, existen personalidades que no quieren ser tus amigos, que te están pidiendo un servicio o un bien, que necesitan la cotización y que puntualmente le tienes que decir cuesta tanto, vale tanto son las características que tiene, si él te va a decir si está bien o no está bien. Yo comenté la, 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 la plática anterior que tener información alrededor de ti en una negociación es súper importante. O sea, yo sé que una si a mí me quieren vender una taza como la que estoy tomándome en mi café, en un millón de pesos definitivamente no los vale, ¿no? Y si el de enfrente, el, y si el que está frente a mí o el, o, el, o el que me quiere vender no tiene la información suficiente, yo le puedo decir, es que esta tasa vale un millón de pesos y me la voy a tragar completa, porque no tengo información. Entonces, creo que en una negociación hay que estar bien preparados, porque nunca sabemos qué tan preparados está el de enfrente. Y Gus, si tengo que parar, por favor, interrúmpeme que me encanta hablar y hablar igual que Ricardo. Ah. Uh -huh. <ríe> bien. Este, bien, yo, yo les cedo la palabra a, a, a Luis para que, para que él a, a, aquí nos platique también. Sí, <risa> okay. ahorita
0: regresamos contigo y con Richard. Okay,
1: <risa> sí, gracias. Venga. gracias.
3: Gracias, gracias, Tocayito, Richard. Bueno, este tema, en temas de team coaching, en temas de capacitación, en temas de coaching, pues es el tema. Es decir, es de los temas más solicitados en términos de capacitación, en mi caso, en mi experiencia profesional, y es uno de los temas que más trabajo a nivel coaching personal y sobre todo en team coaching, ¿no? El cómo se está comunicando la gente. Y ahorita hablaban hacia afuera, lo cual es muy básico y muy válido, pues. Ese es el tema en las ventas. Pero también es importante el cómo nos comportamos. Porque aquí es donde yo hago la gran diferencia, aparte de los conceptos que ya se conocen de emisor, mensaje, receptor. Yo me quedo con lo que dice Richard de la comunicación afirmativa. Es más, así es como yo le llamo, en términos de, 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 de exposición, en términos con mis clientes, comunicación afirmativa. ¿Cuál es el secreto o cuál es la diferenciación? Que la comunicación afirmativa es aquella que contempla el respeto por ti mismo y el respeto por los demás. ¿Okay? Podemos El análisis que yo invito muchas veces a la gente es a que se haga consciente de cómo se comporta al momento de comunicarse. No es nada más en el hecho del mensaje que estoy mandando, que sea claro, que eso es a fuerza. Yo te voy a hablar rápidamente de los elementos clave de la comunicación afirmativa, pero el tema es la, el, el, el respeto, o sea, el no faltarme al respeto a mí mismo porque entonces caigo en un comportamiento no afirmativo cuando no sé decir que no, cuando todo es sí, pues es el jefe y si no me corre. Estoy hablando internamente, ¿no? O es el cliente, no le puedo decir que no. Espérame, es mejor decir un no a tiempo que que después tener que echarte para atrás. Entonces, la comunicación, no, el comportamiento no afirmativo, es cuando me falta el respeto a mí mismo. Es un tema de proyección de inseguridad, una falta de autoestima y muchos temas que hay ocultos en la configuración de cada uno de nosotros como seres humanos. Está el comportamiento agresivo, que es la falta de respeto a los demás. Y, no, y la gente confunde el comportamiento agresivo con el pleito, el, pegar, el golpear, el, el gritar. No, no, no. Un sarcasmo sutil pues, es, una, es un comportamiento afirmativo, es un comportamiento agresivo de falta de respeto a la persona, el burlarte frente a los demás, el llamar la atención frente a los demás, y hay toda una serie de ejemplos que lo último es el golpe, porque eso realmente no no sucede literal, ¿okay? Entonces hacerte consciente tu comportamiento. ¿Cuál es el ideal, el afirmativo, donde tienes perfectamente consciente el, el, el respeto el, el respeto por ti mismo, el respeto por los demás? Fíjate lo que decía Richard de los porcentajes, te voy a dar el, ter, el, 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 el esquema completo. En un proceso de comunicación, las palabras, ¿ok?, representan el 7%. 7% las palabras. El cómo lo digo, tono, tono, 38%. Fíjate el impacto. Y el resto, que es el 55%, es tu lenguaje no verbal, lo que proyectas al momento de comunicarte. Tú puedes determinar la actitud de una persona, la mentalidad de una persona con verla caminar. ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? O sea, tú la ves cabizbajo, hombros abajo, así, lo ves, lo percibes sin cruzar una palabra. El 55% está diciendo, esta persona trae un tema. Eso es comunicación, no nada más son las palabras. Entonces, yo lo que invito a la gente es que se haga consciente de cómo se comporta al momento de comunicarse. ¿okay? Y aquí hay siete elementos clave de la, para dar un poquito de carnita. Siete elementos clave, y con esto termino mi, mi, mi participación en este momento, de la comunicación afirmativa. Primero, el respeto a los derechos propios y ajenos. Hay que tener, sin ser maestro de derecho ni ser abogado, yo entiendo lo, re, lo que es el respetar los derechos propios de ajenos. La libertad de expresión, la libertad, la, la, vamos, el derecho a, 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 al bienestar, el derecho a no equi, a equivocarme, ¿ok? Entonces, son cuestiones muy sencillas, que es como, vamos, entiende primero el respeto a los derechos propios de ajenos. El segundo, fíjate estas tres palabras claves, sé directo, sé honesto y sé oportuno. ¿Sabes dónde veo? Y seguramente, Richard, ¿la ves? lo ves tú también. ¿Dónde veo mayor cantidad de problemas en el liderazgo? La falta de oportunidad para comunicar las cosas.
2: Sí, claro.
3: ahí, ahí es, vamos, es impresionante cómo la gente por la emocionalidad se equivoca y enfrente todo el mundo comete un error porque no es el, ahí no es el momento o el clásico que pide vacaciones en el comedor, ¿no? El frente, o sea, es, ahí no se piden, se piden, o sea, la oportunidad es un sí. tema impresionante de liderazgo. ¿Okay? Claro. Y, y lo mismo con tu prospecto o cliente. O sea, lo mismo hacia afuera. Entonces, ser directo, ser honesto y oportuno. La honestidad, ni me voy a meter al tema porque te da para otras cinco horas, es un valor indiscutible. ¿Okay? El siguiente punto, el manejo adecuado del, de, del comportamiento no verbal. Si estás frente al prospecto, pues mira, conecta. No estés, tú platícame, yo soy multitasking y andas en el... O sea, Conecta. El, el lenguaje no verbal va a hablar de ti 55%. Es lo que vas a proyectar. ¿okay? Siguiente elemento, el manejo saludable de las emociones. Mira, hay una regla de oro. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Si estás, como dicen mi pueblo, calientito y enojado, mira, shut up mejor guarda silencio y dile a la persona, en este momento, se vale decir, estoy enojado, pero no es momento para platicar del tema. Dame por favor. Sí, claro. Porque una emoción arriba lleva a decir cosas que después te arrepientes es como el manejo de objeciones Gus, Richard, o sea, cuando haces el curso de manejo de objeciones en ventas es a ver, vamos a tirarnos, tu producto es muy caro la emoción sube y te paralizas, te quedas como pececito dorado tienes es que caro, prepararte, tienes que prepararte comparado con qué amortiguas primero, entiendo gracias, comparado con qué eso es manejo uh -huh. saludable de las emociones y aquí te puedes meter al tema de ponte a hacer ejercicio, compadre, ponte a leer cosas de crecimiento, controla tus emociones, libera tu tensión, salta a caminar. Es, es todo un tema en la inteligencia emocional. Hoy en día lo hemos vivido, ¿no? Otros tres elementos y termino. Fíjate qué importante. Saber decir y saber escuchar. Ya no voy a decir, ya lo dijeron mi tocayo y Richard. Qué importante es decir el cómo, regla de oro, que tu, que tu mensaje no suene como mandato o como instrucción tácita. Agrégale frases de, oye, ¿cómo ves esta parte? no Pregunta, estilo coaching, que no suene como mandato o como algo agresivo. Es que yo así soy, pues bájale dos rayitas, colega, porque no va a jalar. ¿okay? Hoy en día hay que tener el saber decir, el saber escuchar. Y termino con algo que a veces hay gente que no, no le hace mucho clic pero yo lo he visto, y seguramente ustedes también, la expresión de mensajes positivos. A la gente, oye, bien por eso, Gus. Porque sabes que le vas a llamar, la, vas a, hacer, a darle una retroalimentación más tarde. Trata de pensar, seguramente hay cosas buenas que ha hecho la gente. En, encuentra esas cosas buenas y reconoce yo, yo sé que eso ya ustedes lo entienden perfecto, pero hay gente que no le cuadra. Y más con un cliente, es la parte de la empatía, con un prospecto. Hay,
2: hay, una, hay una, digo, y les puede servir... a. A, quien, a los a los que nos escuchan, ¿no? Nunca digas algo malo sin decir algo bueno primero.
3: Eh, ahí está. Entonces, ahí, con eso es la parte de expresar elementos positivos.
2: Me gusta mucho el trabajo que estás haciendo o el esfuerzo que estás dando. Sin embargo, y
3: ya 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 le entras. Así, eso es coaching. O sea, así debe de ser y eso es algo que hay que reconocer. Si tú te vas directo a la crítica constructiva, maestro. No va a haber, va a haber alguien, va a poner una barrera. Entonces, ¿de acuerdo? Pone una barrera, no dejas gente y pues no baja ¿No? Entonces... Y, a, y habrá que ver,
2: a veces, porque a veces eh, la, la pregunta es qué quiere comunicar, ¿no? Porque a lo que mejor lo, que, lo que quiere, o sea, cuando yo comunico, es la parte de oportunidad, yo tengo que hacerlo de una forma en que el que está enfrente de mí me va a escuchar claro. y a veces lo que hacemos es que comunicamos y lo único que estamos haciendo
1: es vomitando exacto
2: la okay. emoción
1: exactamente sí. porque la emoción está digan sí. yo yo también aquí quisiera complementarles con algo que creo que es un tema no menor hemos estado platicando del tema de la pandemia cómo ha venido afectando a la gente cómo ha venido haciéndose cómo ha venido desarrollándose qué negocios salen qué negocios no salen o sea mucho de todo esto es como para poder entenderle hay algo que creo que es un punto no menor, hemos estado hablando de comunicación interna, refiriéndonos, Luis, a, a, a la parte de colaboradores, de equipos de trabajo, de todo este rollo, que bueno, claro, este claro que es un tema en donde tú tienes que potencializar a tu gente, porque tu gente es lo que va a transmitir hacia la parte de afuera, ¿no? Hemos también hablado con, con Ricardo de la parte de clientes, que es la parte que tienes enfrente, pero algo que creo que es un tema no menor, es que nosotros como emprendedores, o nosotros como empresarios, porque bueno, pues, creo y considero que todos empezamos como un gran emprendedor o como un pequeño emprendedor, supimos hacer las cosas, encontramos la buena idea, nos pusimos a trabajar y al final, bueno, pues tenemos negocios que están funcionando y, y, y que bien que mal, ahí vamos. Pero creo que también es un tema importante mencionar que la comunicación también es hacia adentro. Algo que yo he identificado a últimas fechas es que mucha gente se ha acercado conmigo y me dice, es que no puedo es que no, no sé cómo, es que no puedo es que no estoy pudiendo, es que ese, lo mismo Tocayo, ese sí. tema es un tema de una sola sesión
3: ¿eh? la comunicación hacia adentro el poder que tienen tus palabras y tus propios pensamientos ese tema es crucial perdón Tocayo, pero, pero sí hace no, no, hacer no. hincapié, porque ahí empieza todo cómo te hablas a ti mismo sí, fíjate que tocando
1: ese mismo tema y hablando de comunicación, algo, algo que creo que tenemos que entender y algo que tenemos que, que complementar es que si tú no crees en ti y en lo que estás haciendo no, no. y no crees en tu producto, ¿cómo lo vas a vender? Si no crees y confías en ti, en que estás haciendo las cosas bien, en que sí puedes, en que sí hay que echarle ganas, porque bueno, como yo les dije hace un rato, claro que una parte es el producto que vendes, ¿no? O sea, no puedes vender agua purificada y que esté verde, porque pues no, no va a jalar, ¿verdad? este Entonces, que coincida lo que vendes, y que coincida lo que piensas, tanto hacia afuera como hacia adentro, como hacia los, a los que están a tu alrededor, como bien dices, Luis, esto empuja para, empuja para arriba, y perdón que haya hecho mi comercial, pero lo vi importante, ¿no? Creo no, que ahí claro, falta gusto, pero no sí. hay que dejarlo hablar.
0: No, ya, ya me no, sacó Richard el otro día la, la, la estadística. No, no, al contrario, muchas gracias. Y les tengo, les tengo ya aquí una pregunta que nos hace también Berta, nada más quiero yo... Quiero yo sumar un poquito a lo que están diciendo porque, pues obviamente es muy importante y, y viene esto hacia afuera, ¿no? Hablamos de cómo le vamos a hablar al cliente, cómo escuchar, la clave de lo que es la escucha. Creo que eso es el primero en, en una buena comunicación y aparte de todo se alinea a muchas otras cosas, ¿no? A la buena educación también, el, 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 el ponerle atención a la gente que te está hablando, ¿no? ¿Te interesa o no te interesa el tema? Pero, pero aquí hay un factor que me gustaría también tocar y lo quiero poner en la mesa porque estamos platicando de cuando la gente habla, de cuando la gente se comunica, pero hoy en día la comunicación se ha transformado. Hoy en día la comunicación también va por escrito. O sea, yo te puedo mandar WhatsApp y, y el WhatsApp eh, eh, lo peloteaba hoy con Richard, súper interesante el tema. Te puedo mandar una pregunta en WhatsApp con tres diferentes tonos o con el tono que tú lo quieres entender
3: es que o te es puedo tema. mandar
0: un, un, un correo, entonces hoy también, en términos de una comunicación integral de nuestro equipo, de nuestro negocio eh, hay que trabajar también eso ¿no? ¿Qué es lo Mucho. que debemos hacer y cómo lo debemos hacer para que mi equipo entienda bien los mensajes que se mandan cuando no los estamos viendo? O
3: y cómo hay que entender podemos... que no todo puede ser por electrónico No, Ay, yeah. es que... Es que todo lo quieres meter por ahí y con, sí. Y luego pones mayúsculas y toda la gente dice... Se está va, gritando. Me está va gritando, a correr. No, no, ¿Qué, no, pero, no. ¿Por qué crees que existen los emojis? ¿No? Porque sí, ya, no. quieres, ya te ayuda al, a la parte emocional. El, ¿no?
2: el, claro. el, hay, hay, digo, yo esta la, la aplico y, y los invito a que la apliquen. ¿no? Las buenas, como quieran, por WhatsApp, por mensaje de texto, por correo electrónico, por carta, por como sí. tú quieras. Las malas, agarras el teléfono Solo. y le marcas a la persona. Y si puedes hacer una videoconferencia, mejor. mil veces mejor. O las reacciones. este claro. digo, el, el entender, entender esto, porque el 7% son
3: las palabras. Nada más.
2: El, Solo ¿Cómo el lo digo
3: el 38%? Exactamente. El tono de voz, la pausa, eso impacta un mensaje de una manera u otra. El entusiasmo, la, la, vamos, la combinación de lo no verbal con lo verbal, ¿no? Bueno, vaya tema.
2: Sí, y entonces,
3: digo, al, al final,
2: regla de oro, ¿no? Nunca te pelees por WhatsApp.
0: Bueno.
1: No, sí. ¿no? Ah, pues son buenísimas. Pues, ¿Qué pasó?
0: Se acaban, se acaban hasta los grupos. Ya de no, no, la organización. No, o sea, o sea, y el, el un un... grupo de WhatsApp por un mal mensaje. ¿no?
2: Y un no te entiendo. Que tú puedes poner no te entiendo. No, y el otro lo va a leer como no te entiendo. Claro. Sí. Y, ¿Y la
3: percepción. Y, 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 ¿Quién sabe es qué la, son...
2: aquí? Y es como manecilla, ¿verdad?
1: Exacto.
3: Sí te,
2: te y, el... y también
1: también, también vale, vale la pena complementar que obviamente cada cabeza es un mundo y tu no, situación no, personal sí en el momento, pues tiene mucho que ver. Si estás muy contento y te lamentan por WhatsApp, ja, 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 mira, me lamentó, pero si te agarran de mala, porque además son factores que no puedes identificar, ¿no? Como tú bien decías, el respeto y los derechos, a esto aquí entra un poco en términos de decir, pues yo siempre voy a mantenerme en, esta, en este lineal de, de respeto. Eh, por ejemplo, yo a mi gente, casi todo mi gente, le hablo de usted, ¿no? Hay gente que es mucho más joven que yo, hay gente que es más grande que yo, pero suelo en mi organización hablarle a mi gente de usted, porque es un tema de respeto, ¿no? Ya fuera, ya en una comida o en otra cosa, pues igual las cosas cambian, ¿no? Eh, igual en, en comunicación, en, en, en este tema, porque además hay que tomar en cuenta algo. Hoy las empresas que están creciendo a niveles y pasos agigantados son aquellos que están montados en la tecnología, ¿no? Hablando de Amazon, hablando de los que entregan por paquetería y todo este rollo, pues han crecido de manera abismal. Entonces, pues si hay que entenderle a la comunicación eh, electrónica eh, y aprender también a mandar mensajes. A mí me ha pasado muchísimas veces que estoy hablando con alguien y está, el teléfono suene, y suene, y suene, y suene, y la gente está acostumbrada a que respondo de volada, ¿no? Y de repente me dicen, oye, ¿por qué Valle no me contestas? Pues espérame, pues que estoy aquí con alguien, ¿no? Dame un minuto. Me dejaste en visto. <ríe> es que ya Ándale. no. Me dejaste en visto. Me dejaste <ríe> en visto. ¿no? O sea, bien, pero, sí lo vi, pero espérate. Luis, ¿no? eso, que
0: dices, eso que dices es ahorita y en este tiempo se potencializó. O sea, la comunicación y en término del servicio al cliente, que ahora ya te contesta directamente, estás chateando con una computadora, o con un robot, porque los bots famosos robots, los bots famosos. Y, este, y qué desesperación también cuando eres la otra parte, ¿no? Cuando eres el cliente y no hay manera que te
1: resolucionen. Yo no estoy muy de y acuerdo es una, en eso al 100.
0: Es una comunicación que hoy vivimos, ¿no? Sí, en un sí mira,
1: esto, todo, todo esto tiene que ver, y te platico un poco, Richard. por ejemplo, en el sistema financiero. El sistema financiero ha crecido tanto que necesitas tener este tema de parametrización. Porque si tú no tienes el tema de parametrización, pierdes la calidad del servicio con el cliente. El tema es que nosotros estamos acostumbrados, como bien lo dije al principio, a que nos atienda una persona, nos apapache, nos diga, no, hombre, pues si eres buen cliente, hombre. este Pues pagaste tarde, pero mira, no te preocupes y déjame ver qué puedo hacer. El software no lo va a hacer. El software te va a mandar un mensaje y te va a decir, son 450 pesos de moratorio en automático al día siguiente por gastos de cobranza. Es gasto de cobranza 450 pesos, 16 pesos de moratorio por el día y mañana me tienes que pagar el pago mínimo, que son 2,400 pesos, que incluyen los gastos que te dije. Y si le contestas el mensajito que te llega al celular de, oye, pero es que es que yo tenía el dinero, pero se me olvidó hacer la transferencia, no te responde. ¿No? Entonces, pues sí, sí hay que entenderle, sí hay que entenderle. Creo que una plática que tenemos pendiente, perdón, Gus, para terminar con esta idea, una plática que tenemos pendiente es Adáptate a la nueva forma de trabajar de los sistemas para las grandes corporaciones o para las pequeñas. Adáptate, adáptate al cambio, que también es un tema importantísimo que creo que tenemos que tocar en el futuro, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo.
0: Pero también creo, no sé si estén de acuerdo, que esas empresas o esta, o esta evolución tecnológica también se tiene que ir mejorando, porque pues como claro. estamos en el inicio... Hay unas fallas. Tengo una pregunta que nos hace el favor de ponernos aquí, Berta. Berta González. ¿Cómo influyen las emociones en la comunicación de los negocios, Richard? Es
2: la mitad. ¿Más? Este... O más. O más de la mitad. El... Bueno, cuando tú te, te toca estar de, del lado del, 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 del que negocia, o del vendedor, una, una recomendación es, es tratar de observar su lenguaje verbal, su, su ritmo de habla y, este, y su tono, para yo tratar de igualarlo. Entonces a la hora que, que nos igualamos, este, ahí empezamos y nos empezamos a sincronizar. Otra técnica, así, y esto es para el manejo de la emoción, ¿sí? Aunque puedo también hacerlo, ¿no? Y decirle, oye, te, te, te noto molesto. ¿Qué te molestó? Y así como me quedé, te quedas, te callas. Sí. No podemos obviar. Si, si, si vamos a abrir el, la puerta de las emociones, que siempre es bueno.
3: Eso es lo que vende, ¿no?
2: Este, déjalo que salga déjalo que se desinfle entonces el respeto del silencio a nuestras preguntas es, 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 es vital
3: Fíjate, puedo complementarte Richard?
2: claro, por favor
3: ahí te va la frase Berta para, para tu pregunta la frase de oro y esta regla creo que te va, te va a responder la importancia de las emociones el que está en control de la emoción está en control de la situación. En otras palabras, el que se enoja, pierde. Sí, claro. ¿Okay? O sea, el que está en control de la emoción, la <coughs> regla de oro, y lo manejamos mucho en la parte de ventas, el que está en control de la emoción está en control de la situación. ¿Dónde es cuando perdemos el control en las emociones? Cuando nos dan una objeción. Normalmente no nos gusta o no les gusta a los vendedores escuchar objeciones. Cuando son, vamos, solicitudes, a gritos de lo que necesita tu prospecto, y, y hay que entenderlo y hay que tratar de comprenderlo y esto se, el control de emoción se, se logra practicando, practicando o sea cuando tú ya logras dominar tu, tu emoción, es decir que entra y te haces plenamente consciente y no reaccionas es cuando tienes el control y lo que a mí me gusta mucho hacer es esa parte de la práctica en el manejo de objeciones, porque el que domina eso ya cuando te dicen en vez de quedarte sin respuesta ante una objeción que es cuando te gana la emoción me dicen mi producto está muy caro o no satisface mi necesidad, tu emoción en automático va a subir por protección. Si tú practicas esa objeción, que es de las que más oyes por ex circunstancia, entiendo, comparado con qué, entiendo que es lo que usted está buscando, entiendo usted, me, o sea, o ayúdame, verdad,
2: ¿no? ayúdame o a entender, entender, porque al final del día no entiendo.
3: Es correcto, y se vale Ese es, ay, ay,
2: ayúdame a entender.
3: Entonces, para mí esa es la regla. El que esté en control de la emoción, esté en control de la situación.
2: Luego, no caigas en la montaña rusa de las emociones del otro, ¿no? Exacto. Alguien tiene que mantenerse sensato. O sea, y esto nos pasa en, en nuestras relaciones personales. Personal. Este, uno empieza a levantar el tono y el otro lo empieza a perseguir, a ver si lo alcanza. Y, y, y pasamos aquí un límite y ya salió de cómica. No
3: respondas con la misma intensidad. Sí.
2: Entonces... Si te gritan, habla más bajito tú. Ah, no. Oblígalo, oblígalo
1: a... A ver quién puede más.
2: Sí. Toma claro. pausas más largas. Respira. Refiérete, refiérete a la emoción.
1: Sí, ahí, ahí, yo creo que también, ahí yo creo que también entra mucho el saber qué es lo que está sucediendo con la otra parte. ¿No? Este... Muchas de las veces, las objeciones que nos entrega el cliente de primera mano son las primeras que se le ocurren, que a veces ni siquiera
3: no son,
2: son las tú.
1: objeciones reales. Hay una segunda tanda, ¿no? Y, y, y a veces tu pelea principal y tu desgaste es con la primera etapa de la negociación. Y esa es la que menos te tienes que, que, te sí. tienes que fijar, ¿no? Yo, en muchas ocasiones, en, en cursos de negociación, llegábamos a decir, oye... Por ejemplo, para, para, para instalar un sistema de gestión de algún trámite, eh, llegábamos al final con el dueño que era quien estaba poniendo el pero más grande y decíamos, oye, ¿y por qué lo quieres hacer así? Pues ya te, ya te demostré las 20 cosas diferentes y buenas que se puede hacer con esto, ¿por qué lo quieres hacer de este otro modo? Pues porque así se ha hecho siempre. Y a ver, dile que no.
0: Oigan, este aquí nos, nos escribe Francia Bedoya desde Cali, Colombia. ¡Wow! wow
2: qué, ¡Qué padre! padre.
0: Oye, me, nos pone aquí que muchas veces interpretamos de manera incorrecta debido a la manera en cómo procesamos la información, ¿no? Sí. Pero entonces, aquí, aquí me surge algo, o sea, y lo planteo también aquí en la mesa. Este tema de la comunicación en los negocios, ¿termina siendo el reflejo de lo que realmente somos? O sea, como personas de la comunicación que tenemos realmente en nuestra vida cotidiana, o sea, parte desde ahí el aprender a tener una buena comunicación para trasladarlo al negocio, o no siempre es así.
2: Finalmente son relaciones. Exacto. Son relaciones. Sí. Entonces, sí. Este, la, la base para construir una relación es, es la confianza, es este, el conocimiento.
1: Este, Oye, pero a el... poco no es, a poco, ¿a poco no es súper divertido? Que, que de pronto, o sea, el vendedor puede salir, y es una frase que hemos visto todos, que de repente dices, es que el vendedor estaba súper enojado, pero con el cliente cambió, es otro, es bipolar o tripolar, ¿no? Este Y muchas veces decimos, las broncas del trabajo, déjales en el trabajo y cosas de esas. Bueno, pues claro que tienes que trabajar con este tema, en definitivo. Ah, yo, no, a...
2: yo, yo he visto colgadores este, en, a la entrada de la casa para los sacos, pero nunca he visto un colgador para estómagos. Entonces... Mm -hmm. Este, las emociones las vas a cargar para todos lados, ¿no? Ahí, este.
3: está, el, ahí está la inteligencia emocional. O sea, ese Digo, es a, un, un, un tema y esto, y esto
2: también a, a manera de reflexión. Antes estábamos en la oficina y estábamos viendo a nuestra gente pasar. Y quieras que no, el, el body language te decía cómo estaba la persona. Por cincuenta, sí. Por cincuenta. Y entonces si llegabas, o sea, hasta le hablabas a veces sin hablar con él para ver qué le estaba pasando, ¿no? Sí. Bueno, hoy no los vemos. Hoy no los vemos. Hoy, hoy, hoy no sabemos qué pasa si apaga la cámara. Sí, cuando él está trabajando en su casa. <ríe> claro. Entonces, hoy te, cuando hagas una llamada, tómate si tu llamada quiere ser de 10 minutos, tómate 5 minutos para preguntar a la persona cómo está sí. y cómo le va y déjalo que conteste o sea, y más en nuestra gente porque, porque no sabemos qué está pasando a lo mejor ir a la oficina era el escape Así es. y hoy no tiene sí. cómo
1: escapar no estoy de acuerdo, y de hecho el speech de saludo Hasta el speech de saludo ha cambiado Antes era, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Qué bueno, oye, mira, te sí. hablo para tal cosa Ahora es, oye, Ricardo, ¿cómo estás? Bien Oye, ¿cómo está tu familia? ¿Todo bien en casa? ¿Todo bien alrededor? ¿Todo bien? Sí, muy bien Fíjate que tengo un primo, y ya se te fue ahí Un pedacito sí, claro, de la vida, ¿no? Claro, claro, este, claro Híjole, claro. Está, está pero Eso une padre. más,
3: eso conecta más, claro. eso crea puentes de confianza Que es lo que buscamos, y eso es lo positivo sí, bueno, de todo el,
2: esto. El, Pero el El, el tema y, y, y aquí, para mí, esto es lo más importante de la comunicación efectiva, es que no son las palabras.
3: ¿Qué proyecta? ¿no?
2: Es todo lo demás. Es cómo se ve, es cómo Coincido suena, con... es claro. qué velocidad trae, con... es, cómo es cómo es su lenguaje, cómo me saludó,
3: cómo contestó,
2: cómo ¿En qué se
3: enfocó.
2: Oh, el
0: momento dar una respuesta no está entonces malvada. ese
2: esa es la comunicación al final
0: fíjate o sea hay, hay gente no sé si les ha pasado con gente conocida amigos que de repente cuando son cuando son ellos el cliente son distintos a cuando son ellos el que está dando el servicio porque hay gente que como paga manda y su manera de pedir su manera de comunicarse el tono es diferente a como cuando ellos atienden o sea Ahí, 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 ahí que hay, ¿no? O sea, no, pues
2: ahí hay un trauma, güey. Exacto.
0: Entonces, hay, Bueno, eso es un o sea, tema de
3: configuración.
2: O sea, sí, entonces, claro. Fíjate,
0: entonces, como, como dueños de la organización, como gente, tenemos que trasladar este tema de comunicación desde casa para nuestra gente. O sea, me tengo que llevar a Luis Topete a que, trabaje en la casa de cada uno de mis empleados. ¿Tú sabes cuántas veces esa ha pasado eso?
3: Acá. ¿Tú sabes cuántas veces me ha pasado eso? Muchísimas. Exactamente. Es que lo que, oye, ¿qué hago para que mi familia aprenda esto y capte la idea de la actitud y la mentalidad? Y, y en la, algunas empresas extraordinarias, hacen un día donde la gente invita, damos una serie de ponencias importantes porque esa es la parte también de responsabilidad social, y eso desafortunadamente no todo el mundo habla ese mismo idioma, pero eso pasa, Gus, eso pasa porque, ¿Sí? como dijo Ricardo, no puede no hay un colgador de emoción, aquí, dejemos, la, cuando me dicen, deja los problemas de la chamba en la chamba y los de casa en casa, a mí que me expliquen cómo,
2: o sea. No te, no te subas a mi
3: carro. No, o sea, Espérame, eh, car, claro que se puede, cambias el enfoque me queda claro que se puede, pero lo traes y tantito que te recuerde el tema vuelve y sale indiscutiblemente por eso las organizaciones que piensan en mejorar la calidad de vida, de las, hacer mejores personas tienen ma mayor productividad por estos temas
1: Sí, Luisito no pues cuando quieran yo aquí levanto la mano si no lo bueno, borriste sí. se me queda bien eh, es que ya se acabó el piso. tiempo <risa> Ah, no, ya voy, ya voy. A ver, sí. Algo que quiero complementar con esto es que, efectivamente, coincido en que la en que la parte activa de nuestra personalidad influye tanto en las personas que están alrededor de nosotros como en nosotros mismos. Algo que he comentado y y, y lo hago también aquí con ustedes y creo que convivimos con este tema todos los días es que quien es la parte comercial de las organizaciones que normalmente es el dueño y su equipo comercial y la gente que vende, porque además no solo vende el que está yendo a vender al de allá, o sea, al de enfrente, sino también vendes adentro, le vendes a tus empleados la idea claro, de que quieran llegar a trabajar, claro. le vendes a tu gente la idea de que quieran venir, le vendes a tu familia que quieran salir adelante. Ahora, aquí hay un punto importantísimo que dice que día con día tu estado de ánimo puede estar en el cielo o en el infierno en minutos de diferencia. Claro. A ti en la mañana te amaneces y ves el mensaje de WhatsApp del cliente que te dice, oye, adelante con el pedido. Perfecto. Eso te volteas es. a ver tus inventarios y qué crees que el equipo no está. Y entonces el cliente te dice: Sí, discúlpame, pero es que lo necesitaba para hoy. Entonces ya se te cayó la venta. A las nueve de la mañana. A las nueve con cinco de la mañana te dice el cliente: Oye, qué crees que hablé al otro proveedor y tampoco lo tiene. Y vas para arriba porque otra vez ya te están pidiendo a ti la cosa. Y entonces vives todo el día con este electrocardiograma y llegas a casa con broncas, llegas a casa con situaciones y entonces bueno, pues la vida es un electrocardiograma y tenemos que aprender a vivir con él. Es una bendición que podamos vivir así. Qué aburrido estar todo el día iguales de bien o iguales de mal, si no, no, tabureto, un, ¿no? la carne asada. ¿Tú ah, Exactamente, claro. ¿verdad? ¿Tú y qué eso porque ahí? es por, fíjate, porque en
3: una carne asada sí. baja la emoción negativa si lo quieres ver de esa manera? Por el enfoque. Porque sí, claro, claro. el enfoque el tocallito es todo. O sea, ¿en qué te, cuando te presenta una situación el medio ambiente, el cliente, el prospecto y este me comunicación interna, pues te digo que eso nos da para otra. Cuando tú se te presenta una situación, puede ser una adversidad o una oportunidad. Tú tomas tres decisiones, consciente o inconscientemente. ¿En qué te vas a enfocar? ¿Qué significa para ti? ¿Qué va a ser al respecto? Sin pensarlo, así si es. Que, ¿En qué te enfocas? Ya se me cayó la venta en vez de pensar o cambiar el enfoque y entonces te genera un nuevo estado emocional y entonces tienes una acción diferente, pensamiento, bueno. emoción, emoción acción, tu acción emoción emoción es lo que te lleva a moverte el driver del ser humano son las emociones es lo que nos lleva a actuar de cierta manera de de en el enfoque de ese tema
0: me apasiona usted toca no a ti la semana que entra que dices, me encanta, sí. El que tú quieras. ¿eh? Okay. Bien, pues ya estamos casi a la hora. Pongo una última pregunta para cada uno. ¿Les parece bien? O bueno, una sí, pregunta claro. para todos, pues. Es, ¿cuáles serían las barreras de comunicación en una transacción de negocios? Que nos pregunta Berta. Gracias, Berta. ¿Cuáles serían las barreras de comunicación en una transacción de negocios? Richard.
2: El manejo de posiciones. O sea, el, el, el olvidar que una negociación es un ganar-ganar. Entonces, el cliente tiene que ganar algo y yo tengo que ganar algo. A veces, lo, lo que yo llego es, es a ganarlas todas. Y entonces, cuando yo las quiero ganar todas, lógicamente el otro va a decir, no me vas a ganar entonces ahí va mal entonces yo no puedo entrar a una negociación sin otorgar algo y sin pedir algo a cambio porque finalmente esa es la negociación y finalmente cuál es el objetivo que yo estoy buscando al final entonces no, no, no puede no puedo yo pretender no otorgarle algo entonces a veces son posturas y posiciones la gente llega a eso si tú llegas a eso, entonces pues no va, no va a ser fácil. Si tú, si, si tú llegas a, a un, vamos, a acordar, ¿cómo ganas tú y cómo gano yo? Eso va a ser más sencillo, ¿no? Por supuesto.
0: Gracias, Richard.
2: De nada.
3: Pues mira, yo le sumaría lo de Richard el conocimiento. O sea, eso puede ser una completa barrera cuando no, no tienes que saberlas todas. Pero sí tienes que conocer un poquito qué vas a enfrentar en términos de comunicación, qué es lo que quieres proyectar. Y el tema de la, del conocimiento, la habilidad, pues puede ser un obstáculo definitivamente en cualquier negociación. La falta de saber, diríamos en la bolsa, ¿no? Tu máximo y tu mínimo. ¿Hasta dónde puedes ceder? Tienes que ir preparado, como dice Richard, para ganar, ganar. Y para ganar, ganar, ambos tienen que ceder un poco. Regla de negociación. Claro. Entonces, si tú no tienes tu límite inferior donde vas a vender por decirlo de alguna manera, con la bolsa, ¿no? Vendo y cuando llega a tal tope, vendo, o sea, si no sabes hasta dónde vas, pues no, no tienes poder, y es conocimiento, es decir, hasta dónde puedes tocar y cuál es lo máximo que puedes tú esperar u otorgar, ¿no? Que yo creo que es va desde esa palabra, cómo enfrento yo el tema de la negociación. Lo enfrento como un conflicto, lo enfrento como una oportunidad donde vamos, vamos a salir bien. Y cuando tu mentalidad está enfocada en eso, en darle esa satisfacción sabiendo tus límites inferiores, por llamarlo de alguna manera, tienes muy, mucha probabilidad de éxito.
0: Gracias, gracias, Topete, Luisito.
1: Gracias, Gus. Este, mira, yo creo que como barreras, efectivamente como barreras de comunicación, nos podemos encontrar un montón. este Las, las, las dos que dicen, Ricardo y Luis, me parecen súper interesantes. Eh, yo no especificaría en una, yo creo que más bien es un cúmulo de barreras de comunicación las que se pueden enfrentar en una negociación, y claro que con cada una tienes que ir resolviendo, que eso es lo bonito, que eso es lo padre de las negociaciones, ¿no? Yo, obviamente, creo que una regla de negociación es el ganar-ganar, pero el ser humano está acostumbrado a perder-perder, ¿no? Hay tres, bueno, cuatro, ganar-ganar, ganar-perder, ganar perder-ganar, y perder, perder. El ser humano está acostumbrado a perder, perder, ¿no? Este, yo no sé por qué la gente tiene que sentir que ganó algo adicional, o tiene que sentir que perdió algo adicional, ¿no? A veces, con el vendedor que tienes enfrente, yo admiro mucho a dos vendedores en particular, los vendedores de seguros y los vendedores de autofinanciamiento, porque están vendiendo un intangible. Esos son para mí, maestros, porque es un intangible. Entonces... Y tipo eh, a los closers también. Ah, bueno, pues igual, ¿no? También, están, están, están cañones. Entonces... Sí, pero ellos saben identificar las necesidades y, eso, y, te, y te venden el beneficio del ganar-ganar, ¿no? Este, cuando una negociación se lleva a un término de ganar-ganar, tienes un cliente para toda la vida. Así es. Cuando, tienes un, cuando tú te enfrentas con un vendedor que tiene demasiada fuerza, demasiado poder, demasiado empuje, pues también hay que medirle las fuerzas. Claro que puede ser un excelente vendedor, pero si no lo necesitas pues, ¿para qué le pones un zape de ese tamaño al que tienes enfrente, no? O sea, hay, hay niveles de vendedor de todo tipo. Creo que también es importante nivelar esta parte, porque si tú eres demasiado agresivo en la venta, vas a cerrar una operación de una vez. No te vuelven a comprar, porque ni se te acercan, ni se te acercan. Dicen, no, no, yo con este ni te metas. Es un, sí. Este es un viejo lobo de mar y échate para afuera. Entonces, creo que encontrar este nivel del ganar-ganar. Y yo creo que en el momento, y como bien dice Luis, tener este margen en términos de decir hasta aquí y hasta acá arriba, o sea, hasta aquí abajo y hasta acá arriba, es bien válido poderle decir al cliente, oye, ¿no sientes que nos estamos viendo por el canal de perder, perder? Porque pues ni tú estás obteniendo lo que quieres, pues ni yo tampoco. Entonces, pues este me caíste bien y, y pues ahí nos vemos, ¿no? También se vale claro. el, 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 en una negociación el rompimiento y decir... Vamos a hacer una pausa porque aquí no estamos llegando a nada. Creo que es súper válido. ¿no? Ser
3: honestos, ¿no? Yo creo que es uno de los valores claro. fundamentales en la negociación. Yo puedo llegar hasta aquí. Estoy de acuerdo. Y este es mi tope. ¿no?
1: Vaya. Sí, sí, claro, Mira. claro, claro.
0: Padre. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Luisito. Pues ya llegamos a, a la hora. Les agradezco mucho. Tenemos para todos con este tema. No, hombre, padrísimo. Este, Esperamos ahora el próximo tema. Topete, te ¿Sabes qué? Ahí les va un
3: adelantadito. Ahorita me cayó así como inspiración divina. Errores comunes. A mí me gustaría tocar un poquito el tema de servicio. Yo creo que, que dentro de la venta, es vender es igual a servir en mi contexto. no como, sí. Me gustaría ponerlo en la mesa, a reserva que lo discutamos y después me lo censuren si quieren, pero yo creo que hablemos de los errores más comunes al servir ¿Qué errores no, tenemos? Es bueno, claro, ser, 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 claro. Ser,
1: bueno, sí, es ¿Cuántos errores Padrísimo. cometemos
3: al querer servir? Porque de un servicio extraordinario te puedes caer una total insatisfacción por andar de incisivo. ¿eh?
1: ¿Cómo vas? Claro, claro, claro. ¿Cómo
3: vas? ¿Sabes qué? Y ahí traemos una cantidad de ejemplos que, bueno, o no, me ah, Rich. Sí, padre. ¿sí? Sí. O sea, ah, ¿cuántos quieres? Yo
0: creo que se va a ser me el tema. Me encanta. Ese tema eh. me gusta mucho. Errores así. más
3: comunes al servir.
0: Muy bien. Me encantó. Pues en ocho días nos vemos. Les agradezco si Dios muchísimo. Quiera. Que tengan gracias. mucho éxito.
1: muchas gracias. Gracias a la gente que nos observa por ahí. Sí, gracias. En Facebook gracias, gracias. Y nos comparten, gracias.
3: Gracias. Buenas noches, gracias, bye. Excelente resto de semana.
0: Un abrazo. Bye. bye.
3: bye. Ya quebró.